0: Дорогие друзья, я вас всех приветствую в нашем прямом эфире. Мне хочется сегодня, чтобы он прошел максимально полезно, эффективно, интересно. И сегодня у нас будет необычный гость. У нас сегодня будет врач Марина Мальцева. Она является нутрициологом, она является натуропатом, она является человеком, который уже долгое время занимается этими вещами, порядка 18 лет. Она является человеком, у которого за плечами несколько книжек по этой всей истории. Человеком, который преподает, человеком, который делает курсы для того, чтобы вы смогли каким-то образом эти все знания, систематизированные у нее многолетним опытом, как-то применить к себе. То есть сегодня будет интересная история, вот. поэтому, друзья, собирайтесь, скажите мне, пожалуйста, сразу, как меня слышно. Как меня видно, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Вот. Ближе мне дальше. И помните интересный момент: мы всегда говорим: из какого мы города, чтобы понять, у нас аудитория, какой охват аудитории. Сейчас Марина уже подсоединится. Буквально несколько секунд это займет. Вот, привет, привет.
1: Привет. Здравствуйте, батюшка.
0: Да, очень рад познакомиться вживую. Ну,
1: это так, очень приятно. Живой, да, конечно.
0: Да, ну. я вот уже рассказывал о том, что мне говорили лесные отзывы домочадцы, mm-hmm. и те люди, которые так близки э, моему кругу знакомства, хвалили, рассказывали. Причем, ну это такая давняя уже история, то есть она длится не год, не два. Вот, uh-huh. да, поэтому... Ну, так приятно увидеться в лицо с тем, о ком столько разговоров было. Спасибо. Было бы здорово, Мария, чтобы вы представились, вот рассказали о себе своими личными словами, да, чтобы вот люди, которые нас слышали из первых уст, вот, все это, все это опять услышали.
1: Спасибо. Пару слов, как говорится, самопрезентации, Чуть-чуть расскажу о себе. Мне 41 год, я мама трех детишек, старше, старше уже заканчивает школу скоро, а младшему в августе будет 3 годика. В общем, такой разброс. И я в натуропатию, внутрициологию пришла из классического образования. Я стандартный врач-невролог, закончила МИД-институт. Но как-то даже вот уже в рамках этого обучения, видя, что как-то выздоравливают люди не очень резво, да, а я пришла помогать людям быть здоровыми, поэтому я ушла в сторону рефлексотерапии, куда уходили раньше все специалисты вот моего профиля. Как правило, сейчас больше в уходит. уходят. И потом уже я столкнулась с обучением по нутрициологии, прошла его, это был 2002 год. И вот у нас сегодня на дворе 20 год, я в 18 лет в этой практике. пол угу. полстраны и соседние страны, и Белоруссию, и Украину, везде, везде была, пока все границы были открыты.
0: А вот это вот наука или как это вот врачебное искусство, оно двигается вот эти вот годы? Или оно, ну как, оно развивается Видишь, само по это себе? Это даже
1: не то слово. Сейчас ощущение, что мы все сели на комету и полетели. Потому что есть два процесса, которые явно идут. К сожалению, ухудшается первичное звено в официальной медицине, когда люди обращаются и не могут получить, ну, скажем так, ту помощь, которую бы хотелось. То есть это все стратегически мы знаем, как выглядит. И при этом у людей много вопросов, они понимают, что уже, к сожалению, вот надо как-то самим разбираться с этими моментами. И, безусловно, сейчас большой спрос на тех специалистов, которые умеют соединить, то есть видеть человека, а не болезнь, то есть целиком. И вот мне очень симпатизирует ваш подход, когда я смотрю прямые эфиры (laughs) и с Романом Головановым, и и ваши, и на Ютубе, когда вы так все правильно говорите про, например, ту же женщину с такой мужской внутренней позицией. Я смотрю и понимаю, что вот я бы часто еще сказала, что все гормоны женские, все сливаются в сторону производства надпочников, гормонов надпочников для того, чтобы обеспечить э, безопасность жизни женщины и так далее. Да? То есть все женское совершенно э, выходит в другую сторону. Поэтому это все действительно так, это все на нас влияет. И, к сожалению, мы возошли в такой период жизни, когда у женщин ну, никогда не было таких серьезных проблем с гормональным фоном. То
0: mm-hmm. есть они
1: были намного-намного здоровее еще 10-15 лет назад. Ну, может, это... быть, может
0: быть это потому, что сейчас и время-то какое-то интересное относительно всего человечества, что ну, понятно, женщина значит, стала да. каким-то мужиком, то есть имеет да, право, хорошо. вернее, скажем так, стать мужиком. Есть, да? да, то есть она может зарабатывать, сама оказывать безопасность, входить в бизнес, в политику. Да. И соблазн велик, а при условии того, что... Ну, это уже моя такая, как бы, версия того, что да. в сороковые годы после войны мужиков не стало. Женщинам да. пришлось осваивать очень большие какие-то вершины вот этих всех да. и знаний, и практики. Потом они воспитывали... Детишек, будучи мужика, женщинами, да, такими оно, вся наша страна стала оно, секса у нас нету, интима нету, и в результате получается, что вот я сейчас, идет у меня курс там про женщин, и получается, что даже элементарные вещи, они, ну, а как это, в смысле, а что это, ну, как, а ты вот девочка, ты же куколка, ты же вот... Да нет, надо задушить, да. надо задушить, надо загнобить этого бедного мужичка, а потом сказать, почему я несчастлива, а организм-то же все века как-то же, наверное, природой и Богом вот, двигался да, в Так, все, так все
1: выстроено, конечно, да. И но при всем при этом вы же видите, сколько курсов у женственности, да, замечаете в соцсетях проектов, длинных mm-hmm. юбок поддержки мужчины, но э, проблем просто невероятно. То есть я не вижу сегодня ни на консультациях, ни в каких-то таких проектах ни одной женщины, у которой не было бы проблем со стороны гормонального фона. При всем разнообразии э, натуральных продуктов, давайте уже скажем прямо, да, сейчас все есть и выбор большой, и при всем разнообразии лабораторий, в которые можно сбегать, сдать анализы, ну вот как-то что-то не складывается все в единую систему, и поэтому сейчас девочки в 17, в 19 лет и что уж там говорит, даже в 12 уже имеет ну, немало проблем Поэтому...
0: а вот, а вот да, если, Марину мы бы разбили на такие приоритетные истории ну, это я сейчас как вот этот самый непрофессионал, да, говорю, ну, допустим, там сон, еда какие-то БАДы, таблеточки там, психика отдых Ну, то есть, вот, понятное дело, сейчас нас слушают многие, и мы технически не сможем ответить на какие-то вопросы, да? Но вот, чтобы, допустим, сразу же какие-то части, ну, понимать, что в приоритетах мне надо, допустим, вот на это обращать внимание, на этот блок, потом Ну, на этот блок. Вот как бы вы расставили в приоритетах?
1: Ну, вот при сегодняшних реалиях я бы, наверное, все-таки в первую очередь поставила тему стресса. Uh-huh. Стресса и сна, потому что сон это бесплатное супер средство, которое позволяет ну очень многое отрегулировать. То есть мы можем даже питаться правильно и пить разнообразные, качественные и в большом объеме добавки, витаминки, минералы. Но это все будет работать криво косо, если мы все-таки не будем спать. Угу. Вовремя это вот самое. А вопрос, вовремя что-то...
0: это во сколько вы бы рекомендовали? Вовремя
1: это как-то надо э, смочь укладываться с 22 до 23.
0: Это так, самое это... было бы здорово, да? да? А вставать бы... тогда?
1: Авставать, я вот недавно в сторону отвечала женщинам на этот вопрос: если у женщины нет серьезных дефицитов, ну, анемии, да, то есть дефицита кислорода в тканях, то есть нет железодефицита, то э, нет проблем со щитовидкой, то она сама проснется, ну, то есть недельки через две, дни через десять у нее наладится э, все биоритмы, и она сама проснется через семь, через восемь часов э, полноценного сна.
0: А и до этого себе. может спать просто, чтобы наладилось?
1: Этого хорошо бы спать, потому что организм сам выстроится. Он у нас невероятно умный, всегда за нас, э, то есть э, это выстроится самостоятельно. И желательно вот эти две недели, конечно. Ну вот не ставить будильник, если есть возможность двигаться по режиму, то это было бы очень здорово. Это вот самое простое средство. Другое дело, что я как человек, который всю жизнь думала, что я сова, как говорит, нет, нет сов, нет жаворонков, есть, есть, есть больные жаворонки, то есть и больные совы. На самом деле я сама была тем человеком, который всю свою жизнь, сколько я себя помню, когда была возможность уже выбирать, во сколько ложиться спать, я ложилась в час и после часа ночи. Это вот при всех своих знаниях, но я считала, что это как раз то мое прекрасное время, когда я могу посидеть в тишине, почитать, поучиться, посмотреть лекции и так далее. Ну и в итоге я в определенный момент, вот как раз после рождения сына, я уже поняла, что это все была последняя капля с моими надпочниками и со всем остальным. И, представляете, с Божьей помощью вот так чудесно получилось, что я вот поставила эту задачу себе, ключевую, самую главную, и смогла ее решить, и это же вообще другое качество жизни, качество здоровья, ощущения разные совершенно. Поэтому я теперь всем, как говорится, через личный опыт про
0: Короче, когда мы с Ромой ведем эфир в 22.00, это подбивает других людей.
1: Это, это немного батюшка, подбивает, да, то есть вы как-нибудь этот вопрос решите. Вот, на самом деле, может быть, кому-то не очень легко будет ложиться в это время. Хочется что-то доделать, но поверьте, надо все отложить и лечь спать. У вас будет совершенно угу. другая энергия, а как вес прекрасно уходит. Это же чудо просто. Это и
0: наверное даже уходит. больше и, наверное, вы сейчас дали мотивационный Мотивация. стимул девчонкам.
1: Ну по-разному сейчас мотивацию на этом эфире включим всем, кому через что, да? вот, но э, с весом четко, то есть если ты э, не ложишься, ты щитовидку и вообще всю эту эндокринную ось не выстроишь нормально. Понятное дело, что где-то можно задержаться, там кино посмотреть э, там, с супругом там, или с детьми, но все равно стараться, даже вот этот э, социальный джетлаг, когда мы, знаете, в будние дни ложимся как надо, а в субботу, в воскресенье, вот, ну, как захотелось, да, то есть даже его улучшение устраивает, то есть ложиться спать и вставать в одно и то же время. Вот как человек, у которого были с этим проблемы, ответственно заявляю, что он помогает очень.
0: А днем, вот там девчонки спрашивают у нас уже, днем есть смысл или уже не так влияет а это?
1: Днем, но ну, на самом деле я хочу сказать, что если вам хочется лечь спать днем, ну, то есть вы же себе не выкладываете э, э, через силу, да, то есть, если хочется лечь спать днем, то чаще всего это, конечно, уже говорит о кое-каких проблемах со здоровьем. То, то есть не всего должно всего...
0: такого быть, да, по идее. Не а. должно
1: такого быть. То есть, если вы ложитесь вот с 22 до 23, поспали там 7 часов полноценного сна, у вас будет ритм дня очень хороший. Угу. Но есть люди, которым как бы умеют поспать, знаете, так, 15 минут. То есть они легли, подключились, особенно это мужчинам, для мужчин характерно. То есть это такая перезагрузка мозга, конечно, очень хорошая. То есть час это много, а вот минут 15-20 перезагрузиться – это полезная история. Если женщина так умеет, то я только за. вообще
0: по практике больше женщин обращается, чем мужиков?
1: Честно говоря, сейчас по факту да, но э, именно поток мужчин стал больше, потому что тоже они себя чувствуют не, не очень-то хорошо, очень много стресса, и они его заедают и, и сладкие и запивают алкоголем и э, кальянами разными, да. Вот у в татарстане как бы с алкоголем плюс-минус, а с кальянами все очень. А сложно. вы
0: прям в самой Казани живете?
1: Да, в самой Казани. Uh-huh. Вот. И, конечно же, это все ну, в обратную сторону от здоровья.
0: Uh-huh. У нас на реабилитации несколько из Казани было, ребят, uh-huh. из ваших. Uh-huh. Слушайте, а вот второе место. Uh, в, а вот второе этом... место
1: будет очень совершенно питание. Питание, uh, питание да, потому что, uh, ну, по факту, мы видим, что При всех знаниях и разнообразных методиках людей очень сильно сносит на сладкое и мучное. То есть резюме не есть
0: эти вещи или ограничивать? Если мы говорим про идеальную картинку.
1: Ну, про идеальную картинку я бы все-таки предложила не есть. Uh-huh. не есть. Ну, по крайней мере, точно совершенно отказаться от откровенного сахара и продукты их содержащих. Потому что я как бы, когда ты практикуешь и живешь в окружении людей, ну, ЗОЖ, скажем так, да, по большому счету, ты уже от этого отвыкаешь. Когда ты видишь человека, который в чаёчек себе размешивает две чайные ложки сахара, у тебя, конечно, удивление возникает, что, казалось бы, все уже об этом знают. Но, однако, и кофе с сахаром, и все пьют. Здесь очень много подводных камней, но хотя бы вот от откровенного сахара. Ну, от выпечки, тортики. Вот, да, вот, вот это вот, конечно, лучше отойти. Здесь много разных лагерей. Кто-то говорит, слушайте, но ну, со своим зожем, там это уже нарушение пищевого поведения у людей, стимулирует от всего отказаться от сахара можно оказаться точно. А заменять Даже его сахаре...
0: заменителями есть смысл или по здоровью как okay. это?
1: Ну вот моя практика показывает, что есть mm-hmm. смысл, кто-то говорит, что это есть тот самый обман там, мозга, да, вы все равно сладкий вкус стимулируете. Но вы знаете, как бы теоретически говорить можно все, что угодно. Вот если перед вами человек, который любит сладкое, а нам его нужно увести, то есть у него, например, высокий инсулин или прям объективно есть лишний вес, и человек уже много раз это пробовал делать, то у него не получается. насилие воли это сделать очень сложно. Mm-hmm. Поэтому мы включаем, как говорится, помогаторы, например, хром. Его очень часто не хватает людям, у которых ну, прям очень явная страсть к сахару. Он стабилизирует уровень сахара, и, соответственно, сладкого хочется меньше. С немножко там по-другому, но вот именно сладкого, сладкого вкуса хочется меньше. Потом ровно ходишь мимо пирожных, мимо тортиков. И дальше это входит в привычку. То есть уже по-другому рецепторы воспринимают эту еду. Потом уже любой там магазинный тортик, это ну, просто атака на рецепторы, и тебе объективно невкусно. Угу. То есть вот, таблеточками,
0: витаминками да, можно в принципе да, помочь.
1: Вначале помочь, да, да. То есть это как раз будет э, комплекс минералов, содержащих хром, которые в, большой, ну, в большей дозировке, чем это у нас в пище находятся, для того, чтобы закрыть этот дефицит и смочь выстроить э, эти здоровые отношения со сладкими продуктами. Ведь никто не говорит, что ягоды нельзя, там, фрукты нельзя. Но вот, например, все эти посластители, их сейчас очень много, но ориентир хотя бы на стевию, на ретрит, он хороший. И,
0: mm-hmm. соответственно,
1: даже вы выпечку можете это все добавлять, десерты никто не запрещает. Но а если выбирать,
0: нас... вот если бы у, у человека сейчас сидит, и он зависимый от всего, и он такой вот с одной стороны сладкое, а с другой стороны мучное, вот mm-hmm. хуже чего, сладкое или мучное?
1: Но вообще практика показывает, что мы давайте еще туда рядышком расположим кисломолочные продукты, там много творога, кефира, вот человек это вот три таких базы, сладкое, мучное и вот это молочное. Все эти продукты воздействуют на опиатные рецепторы нашего мозга и вызывают удовольствие. И вот практика показывает, что легче всего отказаться именно от сахара. Сложнее всего от э, выпечки, которая ароматно пахнет, то есть мы прям, связку у нас в голове, да, с удовольствием. И э, иногда людям сложнее отказаться от э, творога, кисломолочных продуктов, если им нужно это сделать для того, чтобы поддерживать здоровье. Это нужно не всем, конечно.
0: То есть получается, на первую очередь убираем точно сладкое, потом убираем хлебобулочное, и потом
1: Дальше посмотрим, да, потому что дело в том, что э, все разом могут единицы людей делать, ну, знаете, такие с большими э, с требованиями к самим себе, знаете, взять так и на любых усилиях все выкинуть из холодильника и шкафов и начать новую жизнь. Не все так могут, и так не всегда надо, действительно. То есть сначала от сладкого, потом от э, выпечки. Но выпечка, смотрите, там она уже будет содержать сладкая. Просто можно думать, что там...
0: Батон, допустим.
1: Ну, в батонах теперь везде есть, к сожалению, батюшка и сахар. Там... А
0: вот э, всякие эти грузинские, э, всякие Хапури. штуки. Да, да, хачапури.
1: Если вы не дома их делаете, то там тоже есть сахар. Даже вот э, мы вчера с, с кем-то, из коллег обсуждали что м- даже овощи вот, в ресторанах и в кафе отваривают. Вот, вы Выбирайте, например, тарелку с овощами, кабачки и э- брокколи. Они все равно отварятся в чуть прислащенной воде.
0: Mm-hmm.
1: Чтобы вам было вкусно. Что вы сказали, слушайте, а вот в том ресторане такой гарнир был? М-м, я там овощи ела, но было очень вкусно. Дома вот не так вкусно. Да вы знаете, там послащивают тоже. То mm-hmm. есть борщи подслащивают, супы везде, в кафе, в ресторанах. То есть Просто надо понимать, что скрытый сахар, он больше где находится, чем мы можем себе представить.
0: А вот вы с вашим ПП как по ресторанам тогда ходите?
1: Слушайте, мы редко ходим на самом деле, но вот в скрытом формате разрешаем себя, конечно. То есть мне не, не ПП головного мозга, а так что, знаете, совсем уже ничего не, не есть. И читмилы, как люди называют их, да, то есть мы можем устроить там раз в 10 дней, раз в две недели. чит Читдей. Читдей, да.
0: Хорошо, тогда вот услышал. А тогда, если опускаемся глубже. Получается, там уже таблеточки всякие, витамишки идут в следующем, да, да. Дальше,
1: дальше есть э, витамины, потому что все-таки при всем, казалось бы, разнообразии э, питания, у нас есть э, на сегодняшний день особенности пищеварения у каждого из нас. Ну, кто-то в детстве чем-то болел. Ну, например, будет два человека, две женщины, у которых был два раза в детстве дезинтерия, а у этой э, женщины не было. То есть у этой с микрофлорой прям давным-давно уже неблагополучная история, да? И в доме там готовили все время на каких-нибудь олейнах и на рафинированных маслах, а у этой, например, мама как-то берегла, старалась, и у нее с ЖКТ все отлично. Так вот этой вот здоровенькой относительно девушки, э, ей хватит, например, сна и еды. А вот этой не хватит. И здесь нужно поработать и с желудочно-кишечным трактом, наладить все. И тогда уже все витаминки минералы зайдут лучше.
0: Тут сразу девчонки, ну, с сахаром они поняли, что можно и ретрит, и вопросы отпали. А пошла тема тема про выпечку, типа, а можно безглютеновая, а можно...
1: Конечно, безглютеновая – это история, которая в любом случае э, будет на пользу. И э, есть достаточно такая здравая стратегия, когда вы можете съесть глютен вот в этом грузинском ресторане, э, где-то еще в гостях, если вы пришли. Но дома вы печете из безглютеновых круп.
0: А вот эти все, ну, получается, крупы, как вот говорят, из кашта, вот когда делают... Угу. Ну, То
1: есть зеленая гречка, кукуруза. Да, 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 да. Да. То есть это вот все список тех самых круп, в которых нет глютена. То вот. есть получается
0: выпечка минус только из-за глютена у нее получается. Да,
1: да. да. Выпечка. Угу. То есть если в целом у женщины все неплохо то мы выпечку просто переводим в сторону безглютена. Но если у женщины есть лишний вес, то тут увлекаться и безглютеновой выпечкой не стоит. То есть вы можете съесть, там выпить раз в день чай с, каким, с какой-то печенюшкой, которую вы спекли дома. Но так, чтобы это было задорно и завтрак, и обед, и ужин, то, конечно, это все пойдет в бока процентов.
0: Ну, это потому что колораж просто...
1: Конечно, ну, да. Вот. То есть, это избыток углеводов, и чем дробнее питание, то есть, там оно будет не три раза в день, а 4-5 раз в день, все это сразу человек попадает, в женщина особенно, в ловушку.
0: То есть, получается, вот, конечно, что покушать поменьше выгоднее приемы пищи?
1: 100%, 100%, 100%. То есть, здесь есть нюансы, конечно, если там у людей есть проблемы с желчным пузырем, да, там камни, здесь, конечно индивидуально подбирается, но давайте так, если в целом все более-менее, да, то нельзя кушать, очень не рекомендуется чаще трех раз в день.
0: Угу. Хорошо, как а вот как всегда
1: люди ели, как всегда люди ели, да, то есть помните, наши с вами родители и мы в детстве мы ели три раза в день, нам даже родители, честно говоря, не очень позволяли вот эти перекусы. Да, да, то есть не, не перекусывай, потому что потом есть не будешь. То есть у нас был завтрак, обед и ужин. Ну, если только ты тихонько булочку намазанным вареньем не унесешь на улицу. Да? Вот, а там все У Мёдом. нас
0: было с медом. Да,
1: вот. И все, как бы, без вариантов.
0: Марина, хорошо, а вот если мы касаемся, тогда все-таки все равно это пресловутой еды. Тема интервального голодания и голодания, вот как она отражается с вашей точки зрения на здоровье? Ну, интервальный ну, там 16 на 8, 14 да, на 10, да, вот да, это вот.
1: Да, 14 на 10, да. То есть я все-таки рекомендую заходить в такой формат питания людям. Ну, заходишь же для того, чтобы скорректировать состав тела, скажем так, да. То есть вот жировую массу уменьшить и так далее. И это удобно, потому что мозгу, представляете, эти 8 часов разрешает есть все. Угу. То есть и люди... Едят действительно все. Здесь ключевая проблема в том, что если есть сложности с желчеотделением, там может быть не быть камней. Да? Но mm-hmm. У человека, например, тошнит на жирную еду. Он не может выпить там ну, тоже даже банальную омегу-3. У него все время что-то тут подкатывает, какая-то тошнота. В туалет он ходит, или, говорим о женщинах, она ходит, и стул жирноватый, и приходится использовать ежик для того, чтобы почистить керамику унитаза. То есть это все вопросы плохого переваривания жиров. Uh-huh. Это проблемы с желчным пузырем. Вот таким людям я не рекомендую заходить сразу на интервальное голодание. Надо сначала с этим драгоценным органом разобраться, а потом привести его в порядок, и потом, конечно, питайтесь, если вам так подходит. Но в это время, конечно, в эти 8 часов все-таки я не рекомендую есть, вот всего, всего накидывать в свой организм, и квашеной капустки, и хлеба, и каких-нибудь там печенюшек. То есть все-таки с углеводами вот общая рекомендация не перебирать.
0: Угу. А про голод, день голода, ну, сутки, в смысле, там, То двое
1: суток. это просто прекрасная история. То есть у нас есть среда-пятница, да, и это как бы для продвинутых вариант, да, но хотя бы вот в среду отличный вариант на воде с лимоном, на воде с лимоном с мятой. Вот целый а если делать
0: два, два раза в неделю? Вот, допустим, среда-пятница, понедельник-пятница.
1: Отлично, отлично да. Я, я считаю, что очень хорошо, потому что это сразу приводит в порядок рецепторы наших ключевых клеток по угу. работе, ну, контакту с инсулином, поэтому это всегда хорошая история.
0: Хорошо, ладно, с едой не будем, а то сейчас все захлебнутся слюнами, раз им что-то разрешили. Хорошо, mm-hmm. Так вот еще такой момент небольшой, касаемый... Ну, пока вопрос мы не задаем, касаемо вот этой всей нашей истории в стороне там, в мире коронавирусной вот этой темы. Если, ну, первый вопрос, есть ли какие-то штуки, которые увеличивают иммунку, чтобы не заболеть? И второй вопрос, если все-таки товарищ попал, да, что делать, чтобы выходить потом из этого?
1: Mm-hmm. Как-то вот... Ну, э, здесь такая история, что, конечно, тяжелое течение вируса э, этого, да, то есть, я так полагаю, что мы все рано или поздно переболеем, и хорошо, чтобы действительно было так, да, но э, перенесемся по-разному, и вот тяжелый сценарий течения этого заболевания зависит от того, э, в каком состоянии здоровье человека, и это не только иммунная система. Uh-huh. То есть это люди с хроническим воспалением. Это люди, ну то есть это значит, что давно у человека не совсем все благополучно с пищеварительной системой. То есть он не заботится о своем питании, ест все подряд. Вот булки, сладкое, там мясо красного, много, алкоголь есть и так далее. То есть, в общем, все, что нравится, то и ест. Это раз. А второй момент это как раз состояние инсулинорезистентности, то
0: mm-hmm. есть,
1: которое является фундаментом воспаления. Это состояние людей с гипоксией, то есть дефицитом и анемией. То есть у них это все еще усугубляется в разы. То есть вот все, что является фундаментом нашего здоровья, У кого фундамент либо отсутствует, либо какой-то плохонький, у тебя будет течение, конечно, такое. И э, люди цепляются за информацию, там, витаминку С попить, там, цинк и так далее. Это такие, знаете, костылики своеобразные, которые вот, э, не то, что там перед смертью не надышишься, да, но э, они не дадут того эффекта, который хотелось бы. Поэтому если вот мы сейчас живем с вами в этих обстоятельствах, то совершенно точно сейчас нужно убрать сладкое, Сейчас угу. нужно убрать эти объемы булок для того, чтобы иммунная система вздохнула. Потому что есть такое понятие антигенная нагрузка. То есть она у вас из пищи, из образа жизни очень высокая. То есть иммунная система не может адекватно реагировать. И, конечно, ей надо сейчас дать вот опору, да, силу. И тогда уже и витамин С 3-2 грамма в день. И цинк там, 35-50 миллиграмм в сутки. колостру молозива, Ну, рецепс у меня есть посты на эту тему, они очень хорошо помогают и действительно помогают перенести максимально, если вот уже заразились, или восстановиться.
0: А вот вы промолвились про алкашечку,
1: (связывая)
0: я сразу (связывая) захотел попить,
1: что (связывая)
0: скажете про нее?
1: ну, про нее могу сказать, что вообще в общих рекомендациях или именно к нашему вопросу про коронавирус? Общих... Нет,
0: и общих, и про коронавирус. Есть же тема типа дезинфекция,
1: uh-huh. ну была во
0: всяком случае в начале.
1: да. Да, и есть такая тема, но вообще речь шла-то, конечно, про руки, про что подумал, да, про внутридезинфекцию. Ну, я хочу сказать, что количество людей, которые во всей этой самоизоляции начали употреблять, она выше, чем тогда, когда мы все ходили на работу, и, в общем, кто-то стресс так снимает серьезно. Но для меня это, конечно, однозначный повреждающий фактор. Вот, сто процентов, потому что э, есть люди, у которых ферментативная система настроены, как бы переваривать, да, все это и делать детоксикацию адекватно, а у кого-то с этим все очень плохо. Плюс, еще, вот, например, такие форматы алкоголя, как шампанское, вот сейчас у нас же девочки на разговор, по идее, да. Вот Вино, больше всего шампанское, это, конечно, есть даже просители в нашем организме, вот этих всех шипучих сладких напитков. Газиков. Газиков всегда. Это грибочки, как я говорю, это кандида, и женщина может, например, мучиться молочницей, эта история очень распространенная, да. При этом вот, очень любит шампанское. И, как правило, когда мы решаем вопрос в кишечнике, да, или по-женски, в том числе, с молочницей, как-то женщина отстраняется и от шампанского в том числе. Угу. Ну, то Короче, есть лучше, быть,
0: алка, лучше убрать, в общем.
1: Да, да. Ну, то есть, на самом деле, знаете, как я хочу сказать, что если у женщины все нормально с энергообеспечением ее организма, ну, то есть у нее нет желез дефицита, у нее нет дефицита по основным там витаминам, микроэлементам. У нее отлично работает щитовидная железа. Она не то чтобы убегает и прячется от стресса, она умеет им управлять, дышать, гулять, время на себя выделяет, да, умеет попросить помощь, потому что не все на себя взвалило и потащила, да. То есть отпустила контроль, потому что можно не занимать руководящие должности, каким то быть управленцем, да? Но сидя дома, контролировать все и вся, вот угу. этот контроль будет повышать внутренний вот этот вот стресс и выброс, конечно, гормонов стресса, да, кортизола. Вот если женщина находится в таком состоянии, ей не нужен алкоголь. Она и так ну, в нормальном, адекватном состоянии и умеет и расслабиться, и напрячься, когда надо, и все у нее в гармонии. Угу. А у нас женщины, знаете, они ищут все время какие-то обходные пути. То есть она уже просто у нее там ферритин 5 по показателям, хотя должен быть, например, там 55. Она еле ползает, но вот до анализов она не дойдет, с питанием со своим не разберется. Ну, как-то вот все, не доходят руки. И в итоге она, ну, то есть она настолько устает, что мозг уже просто не справляется. То есть она начинает быть раздражительной, просто, ну, женщина огонь, да, (свы) в кавычках есть ей там только слово, она тебе 20, и она просто в постоянном внутреннем гневе, агрессии в таком находится, да, именно потому что она очень уставшая. И э, здесь тело имеет огромное значение, то есть у тела нет ресурса, особенно если это многодетные мамы, особенно если это дети рожденные там один за другим или там двойни есть. Ну то есть мама о себе забыла, и все, и надо uh-huh. к себе возвращаться.
0: Uh-huh. Хорошо. Ну что, ответим на вопросы? Да, да. Есть силы.
1: Хорошо, я так буду.
0: Я так буду тогда вот задавать. А если уже повторюсь, то что значит. Да,
1: объясню просто об этом вопросе. Ну, сразу
0: же первый был вопрос, что нужно для поднятия энергии, чтобы чувствовать себя бодро в течение дня. У, У меня низкое давление, порой сложно бодриться. Ну, вот это к этому все и, и был, да, разговор. Да,
1: да, то есть бодриться через силу вообще вредно, да, то есть это э, совершенно есть объективные критерии э, энергообеспечения. То есть вы сдаете общий анализ крови, смотрите там гемоглобин, сдаете ферритин и смотрите, как там с этим делом обстоят э, показатели.
0: Слушайте, Марин, вот ну вы говорите такие умные вещи, может быть, девчонки-то врубаются, но в кажется, это все. Все
1: равно, ваши,
0: а есть ли какая-то такая вот услуга или, знаете, какая-то, ну, курсы, чтобы вот, вот это все понимать? То есть, ну, наверняка и мужчины, которые смотрят, тоже было бы здорово заглянуть в свое здоровье. Но одно дело, когда потом идешь к врачу, который сейчас вот, да, даже в нашу эпоху, а если так хотя бы понимаешь маломальски вот эти все понятия, там, ферритин, там, о, железо у меня что-то, Вот если какие-то вот существуют, да, они? Вот какие-то обучающие какие-то штукенцы?
1: В детище, да, в институте практической медицины и натуропатии есть как раз созданы для всех людей, без медицинского образования, будь то мужчины и женщины, онлайновские
0: участвуем. курсы.
1: Да, да, они все онлайновские курсы, да, вот и по здоровью детей, вот в Топленке, в моем, все это есть. Мы начали сейчас вот большой курс, ну как-то так получается у меня объяснять сложные вещи простыми словами и я как раз говорю о том, на что нужно обращать внимание. То есть для того, чтобы найти врача, который вот вам это все сложит, ну, во-первых, должно как бы коннект случиться с, со специалистом, к ним обычно очень большие очереди, ну и в общем человек птыркался, поискал и остался при своем. То есть я все-таки за то, чтобы взять ответственность за базу здоровья, не говорю о там сложных вещах. На, на себя и с этим вопросом разобраться.
0: А и по времени говорит. сколько идут они? Два месяца. Два месяца. Ну и что, да, сильная жизнь. загруженность? Как народ там говорит?
1: Ну, вы знаете, как бы это же люди по-разному бывают, у них время распределяется. Как говорится, если хочешь доверить дело, чтобы оно было сделано, отдай его кому? Человеку, который очень сильно занят, он найдет время разложить... Да, поэтому, когда у людей много времени, как-то мало дело делается, очень много времени. У нас занятия проходят раз, два раза в неделю. Я выкладываю лекции, человек смотрит, задает вопросы и так далее. Но, и потом отлично...
0: домашечки какие-то делает,
1: да? Да, домашечки. Без домашечек никак. Потому что нужно же этот навык, точнее, знание перевести в навык. Поэтому угу. это то, что должно быть. Но а, ключевое а, состоит в том, что даже вот у меня есть YouTube-канал мой старенькие лекции». 13 года, вот. И понятно, что там немножко информация меняется, но база, вот там процентов 75% основы там есть. А как называется? Просто набирайте на YouTube Мальцева Марина, это, это там я.
0: Подписывайтесь, друзья, чтобы да, меньше вопросов смотрите, было.
1: Смотрите базу, да, а дальше. А дальше уже ну, в обучении обучение можно, как говорится, созреть, присмотреться, созреть и а, потом пойти. Вот, поэтому все, что касается вот как раз энергии, это вопрос анемии железодефицита, что очень часто у женщин встречается, особенно если подряд рожают детей, кормили, рожали, кормили, рожали вот в таком формате. Это щитовидная железа, она годков так с 30 начинает пошаливать, особенно если в рационе нет достаточного количества йода, селена, цинка и так далее. И это стресс, это надпочники. И причем мы-то сами понимаем, что ну, вроде все благополучно в семье, а женщина просто может не спать ночами. То есть просто ребенок, там, газики, зубы, ну, вот все мы это понимаем. И вот то, что она не спит ночами, это уже для организма большой стресс. Угу. И начинает набираться вес, и с ним вообще очень сложно что-то сделать. То есть ты можешь просто на 10 диетах сидеть и лучше этого действительно не делать, а разобраться вот с, со своими гормонами.
0: Угу. Понял. Следующий вопрос. Сижу на ПП, не ем хлеб, а вот сладкого сильно хочу боль после 15.00. Покупала пурагу и другие сухофрукты, не помогает. Что с этим можно сделать и как?
1: Угу.
0: Как стать ну, ППшником я... заядлым?
1: Слушайте, сегодня такие э, размытые понятия ПП, это вот вы себе не представляете, еще лет семь-восемь назад это была ну, какая-то конкретная история, Сейчас это уже вот разные направления. То есть для кого-то это кето-рацион, для кого-то безуглеводный, для кого-то это вегетарианство и так далее. То есть понятие разное, но если человек старается хотя бы сахар убирать, там мучное, это понятно. Мы хотим сладкого в нескольких моментах. То есть, во-первых, если у человека вот такой диагностический критерий. Если вы живете день и где-то с двух до 5 вечера у вас начинает отключаться батарейка, как будто вот вы знаете вот ну поспать бы или сразу рука тянется за кофе или за матча, да, там чай в пп и смотрите, чтобы был как бы полезный напиток или вы можете две-три чашки зеленого чая выпить, там тоже кофеин. То есть знаете, что это состояние, когда надпочники уже вот в таком истощенном состоянии находятся. И вообще добирание сладкого, ну, как бы в народе называется заполировать еду uh-huh. сладеньким, да, то есть там после завтрака сладкое, после э, обеда и после ужина, то есть человек не, не, как бы не поел, если что-то сладкое потом не съел. Это тоже уже к, ну, скажем так, напряжению к высокому кортизолу. Э, то есть человеку, может быть, у человека, который вот сейчас хочет на ПП перейти, высокий уровень стресса внутреннего. Uh-huh. То есть, соответственно, пока вы не погуляете одна где-нибудь, чтобы вас никто не дергал в наушниках с любимой музыкой, или там не позанимаетесь йогой, пилатой сам, чем вы там любите, то есть вы не перезагрузите нервную систему. Uh-huh. Вот. И сладкого будет хотеться все время. Сладенькое очень любят женщины с анемией: кислорода мало, энергии uh-huh. не хватает. Где энергию быстро взять? Ну, из да. сладкого. Да, из сахарка. То есть это классические сладкоежки, которым это вот отбери и все, у них просто мир померкнет. То есть у них все сразу настроение плохое, сил никаких нет и так далее. То есть от причины надо двигаться, и в том числе это проблемы, конечно, уже самого инсулина. То есть если вы часто едите сладкое, организм будет просить и микрофлоры в кишечнике, там тоже есть бойцы и, точнее, товарищи, которые нам не товарищи. И грибки, и паразиты – это не редкость, которые тоже просят сладкое. Вот поэтому я за системный подход. То есть обнаружить отправную точку и дальше двигаться, что конкретно у человека происходит.
0: И опять же, получается, если человек запишется на эти вот штукенции вам, на ваши курсы, то тоже может эту информацию всю базовую…
1: Конечно, она прям по полочкам разложена, я специально, начинаю с простого, и дальше мы усложняемся немножко, но в любом случае как бы вот э, эта информация на самом деле много, я вот не единственный источник того, что я вам говорю, но просто кто-то ищет э, своего человека, который поможет вот так, как ему понятно, все это пояснится это
0: как с батюшками батюшек много,
1: а каждый на своем языке говорит которых вот слышишь и у него прям слово как тамагавк сразу в лоб укладывается, это точно так
0: Хорошо. Третий вопрос. Mm-hmm. Что необходимо включать в рацион женщине по фазам цикла, чтобы жить в гармонии с гормонами? Mm-hmm.
1: Во-первых, йод. йод. Это главный элемент. А есть
0: норма какая-то йода? Uh,
1: ну, стандартная норма, которая нам нездраво прописана, это 150-200 микрограмм йода в сутки. Ну, то есть, по факту, когда замеряли uh, у нас у женщин, то есть это просто в России, то есть это от 3, 30 до 70 попадает через раз кое-как еле-еле, угу. вот. а нужно больше, и детям, и взрослым и мужчинам всем нужно. Вот. А дальше это, конечно же, витамины вот для напорщиков, да? С, хром нужен периодически, витамин Е нужен для женского здоровья, но это все обычно подбирается. То есть мы, конечно, можем сейчас с вами представить и пойти куда-то там это все покупать. Но это может, например, просто плохо усваиваться. Там, угу. Одно должно
0: сочетаться с другим, чтобы это сочеталось. Все
1: это да, работа, угу. Понятно, что производители витаминно-минеральных комплексов или отдельно каких-то наименований, они уж как бы не выстроят как бы, формулу так, чтобы там был, был, были только антагонисты. Да? То есть, безусловно, там все простроено грамотно. Но просто у тебя конкретно в сегодняшней ситуации это может все, например, раскормить патогенов в кишечнике. Если у женщины конкретная молочница, что, например, мы не можем дать ей вот завтра железо с витаминкой С, чтобы там, мы этот вопрос решали. Потому что у нее там будет такой бурлеж в кишечнике серьезно, угу. что она скажет, слушайте, эти ваши витаминки, не и так было без них хорошо. А причина не в этом, конечно.
0: Угу. То есть, опять же, мы говорим о витаминах, но лучше, чтобы был грамотный подход, да,
1: либо хорошо. самого конечно, подучиться,
0: либо, получается, у специалиста. Да.
1: Все верно. И тут еще, знаете, какой вопрос? Ну, по крайней мере, моя практика подтверждает, что, это, что этот подход очень здравый. Когда мы примерно ориентируемся там, с помощью анкеты или там, простых диагностических процедур на исходную точку здоровья хотя бы со стороны ЖКТ, ну, то есть понять вообще, как у тебя все переваривается. Ты справляешься с тем объемом пищи, которую ты ешь? Или ты ну, глобально переедаешь? И от этого будет зависеть и потом выстраивание питания человека. Потом мы с добрых побуждений сейчас дадим человеку массу жиров, например, да? И он скажет, слушайте, мой желчный этого не тянет, я не могу. Вот все ваши полезные омеги, лецитины и все остальное нет. Нет, мне не подходит.
0: Хорошо. Какие сборы трав хорошо пить вместо чая и кофе, когда низкое давление?
1: Ну, я тут, как говорится, заведу свою шарманку и сейчас опять скажу, давайте мы разберемся с причиной низкого давления. То есть у нас, наверное, 80% женщин ходят по стеночке со своими 90 на 60 какой-нибудь циклоны и пониже давление. И оно как бы самым частой причиной пониженного давления является анемия и железодефицит. Вот uh-huh. классический. Да. И истощенные надпочечники. Видите, я вся, сегодня весь эфир говорю <laughs> одни и Про
0: про, <laughs> про
1: и про анемию. Ну, потому что это самая частая история. Как только вы эти параметры выровняете, у вас будет хорошее давление, и, соответственно, вы будете совершенно по-другому себя чувствовать. А вот по, а по поводу хим... травок, муравок? Да, а травки-муравки я все-таки за травяные чаи. Сейчас у разных производителей разные ну, по вкусу, да, кому что больше нравятся композиции травяные, и таежные, там, и крымские чаи. Вот. Единственное, что вот, кому там совсем плоховато, это может быть какие-то сборы с адаптогенами, то есть лимоне китайский, радиола розовая, ну или, или uh-huh. вот хотя бы с аптеки, да, то есть по съемке. Это стоит припить. То есть на кофе все таки я за то, чтобы он был напитком в удовольствии. То есть чтобы вы понимали, что он не влияет на вашу трудоспособность и не влияет на ваше настроение. Ну, то есть uh-huh. вы, вы с кофе и вы без кофе – это один и тот же человек. Вот это здоровая позиция, а не так, чтобы вы с кофе готовы мир обнять, да, и у вас такой энергии, вы сразу начинаете работать, а без кофе – вот все и неприятное настроение.
0: А молочка в этом плане?
1: А молочка в этом плане э, можно сегодня посмотреть, э, ну, это достаточно бюджетный вариант, не какой-то не, не супер дорогой э, переносимость э, части,
0: которую
1: Лак, да? недостаточность посмотреть, она у вас как бы в генетике прописана или нет. Есть три варианта, когда вы можете в целом ну, достаточно ее есть. Единственное, что даже если. Такой формат, что нет непереносимости, я просто не рекомендую есть больше, чем три раза в неделю ну, там, вот, кисломолочные продукты. А вот, именно, нужно...
0: ну, а вот именно молоко. Вот мы же сейчас говорим про чьи, там про всякие, а вот молоко.
1: Uh-huh. Ну, с молоком вообще я бы предложила прям совсем расстаться.
0: Даже без безлактозное да, вот это
1: вот. Да, Ну, то есть, вот, это, знаете, если, конечно, может быть, в какой-то там, в травяной чай добавить, там, пару чайных ложек забелить, да, но ну, угу. так, чтобы какое-то, как что-то стаканное пилось. А дело в том, что ведь в молоке не только лактоза, да, она, по поводу нее осторожности, там козеин, и в безлактозном молоке его достаточно много, это белок, который не всем легко заходит, и не у всех есть ресурс его перерабатывать. Поэтому это не всегда только вопрос лактозы.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Нужно ли женщине прислушиваться к тому, чего ей хочется из еды? И как лучше для гормонального фона? Есть это или воздержаться? И как понять, это хочется из-за гормонального фона или просто так? Ну, типа, это мой организм такой... Молодец, он говорит, съешь, это ты выздоровишь, или это разводило его просто.
1: Да, но на самом деле пока есть перекосы в состоянии ЖКТ и пока в работе даже пищеварительной системы, и пока есть перекосы по гормонам, то есть вот инсулин, гормоны щитовидной железы, я бы себе не доверяла в этом вопросе. Почему? Потому что ну, масса историй, когда патогены в кишечнике э, реально диктуют, и есть исследования, которые действительно подтверждают этот момент, что э, диктуют э, выбор, приоритет продуктов. То есть, если вас сносят на кисломолочные продукты, на булки, на сладкое, ну, поверьте, это не то, что требует ваш организм. Там, кроме вас, еще есть тому, кому кому это все надо. Товарищи в животе. Вот, поэтому это совершенно точно, и э, прислушиваться есть смысл к себе, когда вы вот эти позиции выровняли. Тогда да, и вы еще удивитесь, что вы будете мимо сладкого ходить спокойно, вам, например, захочется больше овощей и каких-то листовой зелени, там, с рыбой, с чем-то еще другим. Ну, То есть вот выстраивается питание, и я не люблю как раз это делать через калетку, то есть лучше наладить сначала вот эти процессы, а потом вывести человека на здоровый рацион, а не наоборот. <говорит>
0: Надеюсь, да, народ услышал. Женские болезни, эрозия, эндометриоз, миома. Может ли это вылечиться без химии?
1: Может, но только при системном подходе. То есть у нас вот это вот, скажем так, подход западной медицины, когда мы органы разделили между специалистами, раздали этому уху, этому глаз, этому матку с придатками, да, он вообще просто не работает. И я вот прям благодарна Богу за то, что так меня быстро практически со студенческой скамьи развернули в сторону восточной медицины, когда там человек смотрит целиком, то есть там все совсем взаимосвязано, то есть не так чтобы отдельно. И поэтому уже вот сколько лет это мышление у меня отточено и я понимаю, что невозможно решить вопрос женских проблем без например улучшения работы кишечника и щитовидки. А нам с вами девочкам вообще нужно запомнить одну ключевую мысль. Если мы хотим, ну, скажем так, после 35, после 30 лет к менопаузе ближе подходить в максимально здоровом состоянии, нам нужно обязательно убрать лишние жировые отложения, потому что это всегда риски онкопроцессов в том числе, и регулярно заботиться о своей печени и желчьем отделении. Там происходит метаболизм наших гормонов. Если у женщины с печенью не фонтан и с желчеотделением, отделением, у нее будет тяжеленный климакс. Это угу. будет откройте форточку, закройте форточку, жарко, холодно, раздражительность, агрессивность, высокое давление, боли в суставах. То есть вот этого всего реально избежать, если начать подстилать соломки как можно раньше.
0: Вот у нас как раз следующий вопрос и был про менопаузу, питание, физическая нагрузка, как все помочь? Прямо вот как да, раз про это.
1: Да, Это все очень важно, то есть это целая система, которая может освоить ну, любая женщина, которая хочет решить эту задачу. То есть ведь менопауза – это достаточно длительный период в жизни женщины, а у нас еще так вообще сформировано, что до климакса мы еще такие все бодрые, задорные, да, до менопаузы, а после у нас уже даже мозг готовится, что это будет все тяжело, это будет все качество угу. жизни теряется. Это, это не так абсолютно. И есть женщины, которые прекрасно этот период переживают, вот И это зависит от состояния их пищеварения, дефицитов и печени. Это ключево.
0: Угу. Хорошо, такой вот вопрос. Вопрос по женскому циклу и его восстановлению. Врачи, которых я посещала, мне говорили, что цикл можно наладить и восстановить только гормональными таблетками. Вот Есть исследования ТРТР, но нам вот ваше мнение. Травки, муравки, кто-то что-то пишет. Вот, в общем, вопрос по женскому циклу
1: женский цикл абсолютно точно восстановим как раз основываясь на том вот что я уже сказала но гормоны они никогда цикл не восстанавливают они просто выключают наши яичники и у нас цикл приходит это не цикл это как бы воздействие таблеток угу. поэтому восстановление цикла в целом занимает ну, в среднем где-то от трех месяцев до полугода, вот как раз этим системным подходом. И в природе масса средств женских трав, которые в составе своего имеют фитоэстрогены в первую фазу, да, источниками фитопрогестерона, которые позволяют женщине вот эти все дисбалансы выровнять. То есть по большому угу. счету мы приходим только уже в очень зрелом возрасте там, к гормональной заместительной терапии. Ну, и это еще зависит от того, насколько женщина в течение жизни своей, ну, прямо скажем, угробила свои яичники. А это все, то есть это алкоголь, который влияет, да, это курение, это лекарственные препараты какие-то, да, в большом количестве и так далее. То есть это все влияет на количество и качество яйцеклеток в течение жизни. Поэтому, растя девочку, я об этом говорю подробно очень на курсе «Малыш доктор», нам очень пристально, если мы хотим внуков с вами, да, очень нужно заниматься именно маме. То есть никакой гинеколог, педиатр не будет с этим никогда разбираться. То есть смотреть, что она ест, ходит ли она с рисками простудить, да, органы малого таза? Достаточно ли она есть жиров для того, чтобы запустились все процессы женские адекватно. То есть это очень, очень важно. И это, и это, конечно, мами задача по большому счету.
0: Угу. И тоже можно, получается, какие-то знания базовые получить. Вот да, на у меня есть тоже.
1: Такой популярный курс называется ⁇ Мама лучше доктор ⁇ потому что я реально в этом убеждена, что именно мама, видя своего ребенка ежедневно, она совершенно точно видит все тонкие изменения, которые никогда не заметит. Вот вот мы с температурой, с соплями ребенка привезли, там все сделали и дальше. То есть это все про болезни, а не про здоровье. То есть про здоровье это как раз мама.
0: Угу. Да. И вот последний, может, еще получить у нас вопрос, обсудить по поводу беременности. Вот во время именно самой беременности, как это все? Что естся, что не ест, какие-то
1: Ну Во время беременности я хочу сказать, что очень важно, что ест сама мама. То есть, вы знаете, это именно тот период, когда вроде уже все знают, что нужно питаться не за двоих, а для двоих. То есть там точно нужно ограничивать углеводы. Вот прям, знаете, прицельно простроить свой образ жизни таким макаром, в таком ключе, чтобы э, заменить э, еду, такую, ну, знаете, вредную, да, какими-то э, другими радостями, то есть прогулками, не знаю, там, с чем-то другим, то есть не едой. Потому что там, конечно, где-то уже на каком-то этапе тяжелое, хочется вкусненького. То есть точно ограничиваем сладкое, точно ограничиваем глютен, все, что имеет провоспалительный такой фон. Э, не налегаем на кисломолочные продукты, хотя всегда считалось, да, что женщине нужно есть много творога, чтобы кальций... Вот я бы предложила из других мест его поискать. Обязательно следить за уровнем витамина D, магния. И есть, конечно, вся система по триместрам простроенная. Но вот не допускать пере, перебора по сладкому, по мучному, по фастфуду. Это вообще табу. Пиццы, джанкфуд – это вообще нельзя ни в коем случае. И очень заботиться через вот питание, через здоровый рацион о микрофлоре. Потому что долгое время считалось, что ребеночек рождается стерильным. Вот, друзья мои, он стерильным не рождается. Он с мамой обменивается микрофлорой на 26-27 неделе. И потом все время уже до родов. Представляете, что у мамы в кишечнике, там то перейдет ребенку. И поэтому сегодня столько детей с аллергиями, с атопическим герматитом, в корочках и так далее. То есть проблемных детей очень много. Потому что мама ни в чем себя не ограничивала во время беременности колбаски, там Кока-Кола выпит, мороженого, тазик съест, да. То есть вот это вы потом откормите и можете выдохнуть, разрешить себе все. Но беременность я очень рекомендую это делать.
0: Хорошо, Марин, у нас время, получается, остается пару минут до конца эфира. Сразу хочется сказать большое спасибо, что так все интересно. интересно. А, те люди, которые просто случайно пришли послушать про ПП, может быть, или про что-то еще. Классно теперь понять, что это намного интереснее, обширней и познавательней. Но какие выводы, как я, как человек далекий, делаю? ну Подведем такое резюме. В первую очередь высыпаться, потом по еде, получается, ограничиваем себя сладким, мучным, кисломолочным. Вот. а чтобы разобраться с, ну, алкашку убираем, да, вот, а чтобы разобраться с э, историей про витамишки э, и свои вот эти все анализы лучше просто э, пройти курсы вот эти двухмесячные, да, которые на долгие годы сделают да, из тебя, да, сделают из тебя просто не то что специалиста, но человека, который более-менее в этом всем шарит. Вот, и ясно дело, что э, твое здоровье важно только тебе, все врачебные эти истории, поликлиники тем более, ну это вот. Поэтому, друзья, если вам интересно свое здоровье и здоровье своих домочадцев, ну и как правило, наверное, так и получается, сколько я помню и слышу, э, мама или бабушка вот это все проходит, и они уже рулят, что есть, что не есть, смотрят анализы, вот. А если учесть еще, что... Есть отдельный курс про мама. Вот. да, да, то да. короче, Пошли. друзья мои, самый лучший вариант научиться, тем более, раз уже все систематизировано и отработано. Поэтому милости просим. Но это у Марины на странице. Просто приходите, да, ищите. Хотите, пишите в
1: Директ, задавайте вопросы. Да, да.
0: Там, да. подписывайтесь, задавайте вопросы, чтобы... зачем подписываемся, чтобы не пролопушить какой-то интересный постик какой-то интересный эфир или какие-то интересные мысли. Поэтому классно подписаться, чтобы это все вылезало в ленте новостей. Спасибо большое.
1: за эфир. С вами очень приятно Спасибо умеете действительно и слушать, и вопросы задать, и поддержать разговор. Вы, кстати, говорите, что как человек не разбираетесь, я тут посомневаюсь в этом вопросе. Мне да кажется, я тут, вы... тут услышал, Знаете, здесь
0: происходит? услышал, жена вот подписана на вас, поэтому я угу. так, краем уха. Спасибо большое. В общем, друзья, если будут вопросы, я еще напрошусь в гости, и тогда что-то еще, если у Марины будет время тобой, и желание. Спасибо большое, всего хорошего. Подписывайтесь. Спасибо, спасибо. Да, не забывайте. Пока-пока.